0: Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en otro episodio de MR Podcast y yo ya no sé cómo decirles en cuál estoy más emocionado, más contento, más agradecido de que acepten venir a platicar con nosotros. Como les digo, personalidades importantes de muchos ámbitos, pero sobre todo grandes seres humanos y que soy, siempre estoy muy orgulloso y agradecido de conocerlos y de que estén aquí. Hoy les voy a platicar de una amiga y la, se las voy a presentar y ya nos... Más bien ella nos va a platicar lo que, lo que ella hace. Pero lo más importante que siempre les digo de este podcast, transmitir la historia de vida, sus luchas, sus retos personales que la han llevado como consecuencia evidentemente a un lugar de éxito y de realización personal. Bienvenida Marcela, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias Alex, sobre todo darte las gracias por el espacio, por tu tiempo y por permitirme la oportunidad de platicar con vos y platicar con todo tu, tu, con todo tu, 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 tu grupo de fans y todo tu público. Muchísimas Ay, muchísima gracias. No,
0: pero muchas gracias a ti. Bueno, Marcela es una gran amiga, eh, médico... Eh, nacida en Nicaragua, eh, eh, en Boston por vocación y mexicana de corazón. ¿verdad?
1: Definitivamente, amo a México, eh, de hecho me quiero jubilar en México, como ya lo sabes, de, te lo he practicado muchísimas veces y, y quisiera, estoy muy orgullosa de ser nicaragüense, pero creo que si no fuera Nico hubiera querido ser mexicana, Ay, mira, definitivamente.
0: Sí, es que bueno, nosotros yo creo que como, como latinos siento que compartimos todo ese misma eh, amor por nuestras raíces, por nuestras costumbres, por nuestras cosas, no creo. Bueno, voy a contextualizar un poco a la gente porque luego ya me regañaron. No puedo dejar de lado y de mencionar el, el, el trabajo que has hecho y después voy a, a decirlo y de, quiero que me cuentes un poco la historia. Marcela es jefa de médicos del... Hospital General de Massachusetts, de Massachusetts. en, Boston, en sí, Boston. sí. Bueno, eso quiero que nos platiques, vamos a cerrar con eso. Quiero que me cuentes, Marcela llega a Estados Unidos a los 10 años y qué pasa. Exactamente, sí, bueno,
1: yo eh, como ya hablamos, nací en Nicaragua y a los 10 años en el año 79, ya pueden calcular que tengo 53 años. Salimos de Nicaragua durante la revolución eh, y llegamos a Estados Unidos en el exilio y pues me quedé, ya nunca regresé a Nicaragua a pesar de que la amo profundamente y pues toda mi educación a partir del cuarto grado de primaria ha sido en Estados Unidos pero sí eh, vos conoces a mis padres Alex y sabes que vengo de una familia extraordinaria con padres increíbles, dos hermanos extraordinarios y pues ha sido creo que la gran lotería de mi vida haber nacido en una familia donde siempre hubo mucho amor, mucho apoyo, mi papá y mi mamá toda la vida me echaron todas las porras del mundo y crecí con mucha confianza, a pesar de ser mujer, en un entorno de una familia latina. Mi papá es libanés eh, y pues a, a poca distancia uno pudiera asumir de que siendo la mujer en la casa, la única hija, me iban a, a, a atribuir toda una infraestructura social condicionándome a los atributos o las responsabilidades más tradicionales de la mujer. Pero desde muy poca, desde muy chiquita quería ser médico. Mis papás fueron los que me dieron más ánimo, me echaron más porras. Y creo que ha sido obviamente una relación fundamental en mi vida eh, y, la, y creo que el éxito que he tenido como persona, no como profesional, sino como persona de, tener un, de tratar de tener un compás moral, de tener valores a los cuales me aferro y trato de vivir mi vida conforme a esos valores, se lo debo
0: 100% a mis padres y también el amor que tengo por la América Latina y por este país. Oye, pues qué padre. Y me gusta mucho porque, como te conté de la, de la onda esto de los chavos, creo que es muy importante porque luego vemos mucho los fines, ¿no? El yo quiero ser presidente, yo quiero ser director y yo quiero ser tal. Pero creo que a mucha gente nos falta mucha información sobre el camino, sí. el sacrificio que se vuelve disciplina, ¿no? Sí. Que más allá de sufrirlo, sabes sí. que es parte, como dices sí. tú, ir cargando en tu maleta todas estas herramientas de decir, eh, mi entorno familiar es bueno, entonces lo aprovecho, ¿no? Pero sí. el, el reto personal, por ejemplo, tú, me encanta que lo digas porque ese es un tema que debe de decirle una mujer. Eh, latina, eh, inmigrante, mujer, ¿no? Sí. Contaste afortunadamente con el apoyo de tu familia, pero ¿qué crees que tú como profesional tenías dentro desde joven que te hacía luchar por tus sueños y aprovechar toda esta, esta infraestructura que tenías? Yo
1: creo que fundamentalmente era esta, eh, esta visión de que lo que quería hacer en mi entendimiento conlleva un gran, de una dedicación y una profesión que está dedicada al servicio y a la responsabilidad. Entonces para mí el tema de ser médico estaba muy vinculado a prepararme de la mejor manera que yo pudiera para que no le fuera a facturar al paciente, que no lo podía atender yo bien, porque no me había preparado bien. Y mi carrera empieza en realidad con un enfoque muy clínico. Yo lo que quería hacer era un gran, yo soy cirujano, me especializo en cánceres de mujeres y lo que quería hacer era el mejor cirujano y a capacitarme de, que, de tal manera de que nunca pudiera sentirme que estaba poniendo en riesgo la vida de un paciente porque no tenía las herramientas, porque no me había preparado bien. Y eso para mí era fundamental y obviamente, como decís vos, probablemente hay
0: una serie de herramientas que uno tiene que ir recogiendo en la vida, pero la disciplina es fundamental. Claro. Oye, me encanta decirlo porque mira, a, a lo largo de todas estas conversaciones, que es un poco un reflejo de, de lo que tú eres, de lo que te nutre, de la gente que conoces, me, da, me doy cuenta que al final del día, independientemente de la profesión, todo, todos comparten lo mismo. El perder miedos en adquirir conocimientos, sí. en ser mejor cada día, como sí. para nosotros. No, como lo acabas de decir, no creo que tú hayas querido eh, eh, portadas de revista y eh, todo el tema de, de todo, esto, no, no. sino más bien decir yo para mí misma tener la confianza, porque una vez me dijeron que lo opuesto al miedo es el conocimiento. Sí. Entonces una vez que tú dominas algo y te sientes preparado y tal, tratas a lo mejor de hacerlo de, de la mejor manera, sí. ¿no?
1: Yo creo que también, como hablábamos antes, yo creo que cuando uno crece con una serie de valores que en realidad te inculcan desde pequeño y que tenés la obligación de seguirlos hacia adelante y de crecerlos, pues en realidad resulta fácil, porque para mí era... La, la medicina era lo que yo más quería hacer, porque fundamentalmente me llenaba como ser humano. Decía Mark Twain, el escritor americano, que los dos días más grandes en la vida de un ser humano es el día que nacés y el día que realizás el motivo de tu vida. Claro. O sea que definís cuál es tu propósito de estar en esta tierra y para mí eso era la medicina. Entonces para mí era, nunca, me, nunca tuve metas de decirte quiero llegar a hacer esto, quiero llegar a hacer el otro, pero sí estaba muy consciente del ambiente que me rodeaba y por ejemplo te voy a tocar un tema que es muy, eh, está como muy cercano a todos los latinos que vivimos en Estados Unidos, que es el tema del racismo claro. eh, y para mí como me sentía tan segura de ser latina y tan orgullosa de ser latina, de hablar el español. Yo vine a los 10 años de Estados Unidos y mis papás, o sea, era obsesión con que habláramos el español perfecto, sin acento, gramaticalmente eh, bien, que lo pudiéramos escribir. Y entonces me, me siento tan orgullosa de ser latina que cuando alguien me trata de, de, de hacerme sentir menos porque soy latina, simplemente eso en mí no, no, no transmite ningún tipo de incomodidad ni, ni de problema. Sí, de menosprecio. Del, del todo, porque no lo recibo. Y, y también igual eh, el tema de, por ejemplo, que te comentaba ahorita, de estar muy consciente del ambiente, Ay. de entrar a un ambiente y decir, o sea, en este ambiente, por decirte, cuando yo empecé mi carrera como médico académico, entendí muy bien que lo que, valora, lo que se valora en ese ambiente es la excelencia clínica y la investigación, entonces me esforcé mucho para poder ser el mejor cirujano que pudiera ser y te voy, a comentar un, te voy a contar una anécdota que poca gente sabe, yo como sabes vos porque me conoces, sí. soy muy pequeña de estatura pequeña y tengo manos pequeñas que van en proporción a mi cuerpo sí. y las herramientas de la cirugía abierta sobre todo son herramientas que están diseñadas para la mano de un hombre y me quedan muy grandes. Y la agilidad del, del médico no es solamente poder terminar una operación, sino que hacerlo bien. O sea, como cuando uno va al ballet y ve a esa la gente precisión. que sea Exacto, aquella precisión, economía de, de tiempo, de movimiento. Sí. Y me costaba porque mi mano es muy pequeña. Entonces andaba, me, me pasaba el fin de semana con una pinza y la abría con el músculo que, eh, thinner de aquí de, de la mano para poderlo abrir y cerrar. Eh, entonces entendí muy bien que tenía que moverme en ese entorno y mis primeros 15 años de carrera fueron en tratar de prepararme en el ámbito clínico en el, en el ámbito de investigación para lleg llegar a tener el respeto de la gente que me rodeaba para llegar no sé no tenía muy claro cuál era esa meta claro. pero sí sabía que para que te respetaran para tener un espacio importante tenías que eh, valerte dentro de lo que ya esa institución de Definió. definía claro. definía claro como importante y no era en mí cambiar o sea, para poder llegar a cambiar y poder tener la posición de cambiar. Ahorita platicábamos, eh, cuando veníamos juntos, platicábamos de cambiar eh, lo que viene siendo las normas cultural, culturales, ya sea de una institución, de, uno, de, de un negocio, de, de lo que sea. Claro. Y me, me quedaba claro que para llegar a tener esa influencia, tenías que tener valor, o sea, el, el, de estar valorizado dentro del medio. Entonces yo creo que es importante ubicarse uno y decir, o sea, tengo que llegar a ser lo mejor, ¿Pero para qué? Bueno, para hacer un bien. Para, en el caso mío, para abrirle puertas a mujeres, para abrirle puertas a latinas y, o a, y a latinos, pero para llegar a esa posición tenés que, tenés que estar reconocido y, y estar valorado eh, dentro de ese ambiente que te va a llevar a ese, a
0: ese sitio. claro Yo siempre me encanta que lo digas porque he tenido una idea, sin, sin, usando la analogía, sin afán de destrucción, de lo, que so, de lo que es el caballo de Troya. sí Yo siempre he dicho, bueno, si estás criticando cualquier giro, cualquier sector, cualquier eh, eh, orden cultural, ¿por qué no tú eres el pionero sí. ¿no? en llegar ahí y tú cambiar? ¿Me explico? o sea, Porque sí, luego sí, sí, sí. es muy fácil criticar al director de médicos del Hospital General de Massachusetts y dices, bueno, si no te gusta, ¿cómo funciona? Exacto. Porque tú no te esfuerzas en llegar aquí y una vez tú en esa posición de respeto, porque te ganas el respeto sí. con la admiración con tu trabajo, yo creo que ese tipo de, de, de lugares, eh, hay otros que, que, que te pueden dar fácil y que dicen que el compadrazgo, hay, uno, hay unos que no, que inamovible es que tú tengas que estar preparado y que, y que la excelencia y que el respeto que se gana sea en función al trabajo, al conocimiento y al esfuerzo que has puesto. Entonces, digo, es un poco la analogía que digo, es que el cambio tendrá que ir de aquí para allá, ¿no? no Definitivamente. No
1: de, sí, yo creo que mediante, va dando el ejemplo, la gente, o sea, te va siguiendo. Yo creo mucho, por ejemplo, de que, Aquí estamos todos para servir. Claro. O sea, yo, yo no trabajo ni nada más ni nada menos que para 3200 médicos. Yo soy su empleado sí. y también soy empleada de los pacientes que atendemos ah. en el hospital. Y entonces, si partir de esa, de, ese, de esa posición de que el puesto me lo, me lo dieron, te lo quitan igual. Claro, entonces, Ed, ¿de qué le podés sacar ventaja al puesto? No para un fin personal, porque ese fin... Ese fin tiene un, 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 un futuro muy limitado, claro. pero simplemente es empezar a abrir puertas y no solamente abrirlas, sino que tomar a alguien de la mano y jalarlos hacia adentro. Claro. Eh, porque ese es el legado que tenemos, que creo que dejas en tu vida, claro. es a cuánta gente ayudaste y qué cambiaste en tu entorno, claro. que dejaste un mundo mejor. Yo creo que es muy importante tenerlo claro, eh, sobre todo
0: si podés hacer el bien y nadie te está viendo, sí. tiene mucho más valor. Claro, totalmente. Y aparte son los que dicen ahora los héroes anónimos, ¿no? que eh, todo este tema de los podcasts que, que eh, podemos ya a la distancia bendecir un poco el tiempo de la pandemia, que nos hizo reflexionar en muchas cosas, darle importancia a otras. Y yo me daba cuenta, por ejemplo, de mucha gente que médicos, eh, servidores públicos, la gente de limpieza, que ellos con pandemia o sin pandemia, pues seguían trabajando, ¿no? Sí. Por ejemplo, en tu caso, que ahora recién una amiga que tenemos en común, Silvita Rojo, que me invitó a, a, al hospital donde ella eh, tiene mucha labor y crearon un área de, no sé cómo decirle, pero como de cirugía de, desde el feto. Sí. sí. Sí, que hicieron esta área y sale una señora de mediana edad, que era la directora de esta cosa, y hablaba ella de 10 años y hace 8 años cuando nosotros empezamos y entonces yo me quedé a mis 38 viéndola y dije yo he hecho y deshecho tanta cosa, algunas bien, otras mal he estado en un aprendizaje y esta mujer tiene la devoción de su vida dedicada a esto aquí y cuántos jóvenes, cuántos chavos mexicanos han hecho porque como dices tú, no es una cosa de de, de, de visto de vanagloriarse sí o decir, pero realmente el, tu presencia en el Hospital General de Massachusetts, tu presencia en cualquier otro sector, es más bien lo que haces por los demás, por la institución, lo que dejas como presidente y que creo que eso es lo que realmente te da trascendencia, ¿no?
1: Estoy de acuerdo completamente con vos. Yo creo que gente como Silvia Rojo, como la señora que me platicaba eh, del hospital, gente que se ha dedicado al servicio de otros, llegas a lograr muchísimo, porque en torno de que mientras estás haciendo algo y te das cuenta de que no es para darte crédito vos, si estás consciente y anuente a darle crédito a las personas que han hecho el trabajo, lo que vas a poder lograr es 5, 10, 15 veces más. Yo creo que para mí he tenido la, la, el gran privilegio de estar con gente que hemos entrenado, que médicos más jóvenes que yo, que tienen un potencial Alex, que yo nunca lo voy a tener. O sea, porque right. no tengo ese potencial ni, ni, ni intelectual, ni tal vez las habilidades eh, clínicas. Y decir, sí, o sea, qué impresionante, qué privilegio poder formar o ser parte del equipo de gente que forma a esta persona y darle las herramientas para que ellos logren llegar a ese, a, a, al límite. nivel. Sí, exacto, al sí. límite de, 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 de todo lo que de todo el talento que tienen encima, no que tienen dentro. ¿no? Sí. Y eso yo creo que si estás anuente a empoderar a la gente sin que te importe quién se lleve el crédito, sí. yo creo que para mí, o sea, te digo que es lo que más disfruto en mi vida porque... Siento que, eh, o sea, me la estoy disfrutando muchísimo, ¿no? O sea, claro. cuando digo, o sea, wow, qué increíble poder estar en el entorno de esta persona
0: y darle la oportunidad de que siga hasta donde los límites permitan. Claro, y eso es fascinante. Por eso te digo que me emociona mucho la campaña que te conté de los chavos, porque en teoría, que no podemos todavía decir mucho, pero lo que vamos a hacer con amigas como tú y con gente brillante que tiene mucho que compartir más allá de lo que pueda, pueda ganar o, o aportar es lo que tiene que compartir no lo que se va a, a compartir y que esas mentes inmaduras todavía a esas edades puedan tener como noción de estos temas ¿no? no tan importante como decir tú que me platicabas el simple hecho de eso si ahorita estás estudiando medicina o quieres estudiar ya es un dato como decir este equipo está hecho más grande para tal entonces la pra practicar y todo entonces tienes mucho más información estás mucho más preparado y lo que yo me di cuenta es que necesitan información y preparación para vivir sí. para entender que si no tienes la virtud y la ventaja de tener un entorno familiar favorable tienes que hacértelo tú para ti mismo encontrar bienestar, encontrar paz encontrar equilibrio, encontrar mucho ese otro tipo de cosas que es el fundamento del éxito de, de mucha gente que yo platico y de mucha gente como tú y me da mucho gusto que lo, que lo compartas.
1: Yo creo que lo más importante, has dicho tantas cosas importantes en los últimos 30 segundos, que, <risa> que, que, porque en realidad lo que, lo que, lo que decía es verdad, yo creo que es importante encontrar cuál es tu propósito de vida y echarle ganas, que nadie te quite, ¿me entiendes?, o que te diga no se puede, es muy difícil y una vez que estás ahí, yo creo que es importante rodearte de gente que te va a apoyar ¿Qué? y antes… Decían, no, necesitas un mentor, yo creo que necesitamos un grupo grande de personas, que sean los que te, den, los que te echen porras, que te den, y, y diferente gente van a llenar diferentes necesidades y espacios en tu vida, y sobre todo, yo creo que en la vida, siempre lo he dicho, que, que caerte es inevitable y levantarte es indispensable, claro. y cuando te levantas de esas caídas, tenés que levantarte de una manera que te deje un aprendizaje, y tener la humildad de regresar a la decisión que tomaste que te llevó a esa caída y de ver qué aprendo de eso, o sea, porque no es de castigarte, porque uno toma yo creo que las mejores decisiones en el momento en que las tomas, pero sí hay una manera de regresar a ese a, a ese a esa experiencia y aprenderle algo para que no cometas el mismo error o te caigas diferente eh, en el futuro. Pero sí creo que la gente joven eh, a veces, yo creo que el mundo que estamos viviendo ahora es un mundo complejo. El mundo de la pandemia va a ser muy diferente que el mundo antes de la pandemia. Sí. Y la verdad que los jóvenes tienen retos que yo no los tuve en mi juventud, como todas las plataformas sociales. O sea, es muy complicado, tienen muchas presiones. Eh, y creo que lo más importante es llegar a los elementos fundamentales de qué te hace feliz, qué te llena, cómo querés dejar este mundo mejor. Y en realidad, cómo vas a dejar una plataforma de servicio eh, y lo que te guste no dejes que nadie te quite el sueño de ser el mejor o la mejor irrespectivamente eh, eh, de tu condición, de tu de tu género, de lo que sea, ¿no? Simplemente eh, y rodearte de gente que te dé la confianza para seguir adelante, creo
0: que es súper importante. Claro, oye y me sorprende mucho porque por ahí leí y vi que lo acabas de mencionar, que tienes digamos como yo siempre he dicho equipo de trabajo y no hace diferencia quién sea el jefe, el responsable, ¿no? Pero 3,200 médicos, digamos, a tu cargo, en tu equipo, ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces? qué, 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 qué es lo que, cuál, tu figura? que representa evaluarlos, que estén preparados, echarles ánimos? Qué, qué, ¿Cuál es? Sí, platícanos bueno, un poquito. El
1: trabajo en realidad tiene dos, eh, dos misiones muy importantes. Primero, apoyar a la facultad del, del hospital, que son 3200 médicos en la facultad, y, el, y es el desarrollo en su totalidad de lo que viene siendo eso, el espacio profesional. O sea, asegurarme de que tengan el dominio clínico para ejercer y darle el mejor cuidado a nuestros pacientes. El hospital nuestro tiene cuatro misiones, la excelencia clínica, la docencia, la investigación y el servicio a la comunidad. Entonces, me preocupa eh, que cada médico esté capacitado para dar lo mejor para esas, tres, eh, partes de la esas cuatro partes de la misión que tenemos. Y eso implica pues, asegurarme de que se les pague bien, de que no tengan mucho... Te ahorita el tema del burnout eh, está muy... Eh, tenemos una epidemia entonces dar los recursos para que la gente tenga una salud mental buena que los profesionales se sientan bien atendidos que tengan que puedan hacer ejercicio comer bien el apoyo en, la, en, en el ambiente clínico es muy importante asegurarnos de que están llenando la misión que tenemos con la docencia que contribuyen a la investigación y el servicio clínico y la otra parte es manejar eh, todos los servicios eh, eh, de consulta externa del hospital que son casi 300 prácticas nosotros vemos en el hospital creo que eh, como cuatro o cinco mil eh, visitas ambulatorias al día. Entonces, asegurarme de que todas esas prácticas tienen los recursos para apoyar a los pacientes. Eh, tengo un equipo eh, que se integra a mi oficina, que, eh, que es muy capacitado. Y, como yo digo, yo, lo, lo que yo sé es medicina. Claro. Yo sé cómo atender a un paciente, pero no entiendo mucho la cuestión financiera, no entiendo claro. mucho eh, la cuestión de, de, de operar un hospital. O sea, y, y sí tengo mucha gente que me apoya, me apoya y confío en ellos. No, no soy el tipo de persona que va a estar eh, peleándome o tratando de negociar detalles. Yo creo que pero sí, también es la responsabilidad de que si se comete un error, la persona que tiene que dar la cara soy yo. No claro. voy a, o sea, en realidad todo cae bajo mi responsabilidad, pero sí me apoya mucho un equipo súper
0: capacitado. Y que también es un talento saber manejar esta, esta cosa porque el ser un líder que genere confianza, que genere sí. respeto y compromiso, pues también es... es, no es sí, yo complicado.
1: creo que eh, decís algo que es muy importante y creo que me, me enfoco en mi papá, que mi papá es una persona, ya lo conoces, sí, sí. muy íntegro, y mi papá yo creo que siempre trató, en la manera que nos criaron, de que la gente te respetara, no por miedo, sino que por compromiso, pero claro. que también que la gente te quiera. Claro. Yo creo que, eh, yo siempre digo, de, de alguna manera, si nunca vas a tratar a alguien, pensar en cómo estás haciendo sentir a la persona yo creo que eso es muy importante siempre la persona puedes pero puedes corregir puedes eh, dar un feedback o sea porque si sí lo como como líder como jefe como compañero claro. tenés que, que darle a la persona ten, o sea se merece a la persona la honestidad claro. de, de reflejar o sea una experiencia que tal vez no, no estuvo bien manejada claro. pero hacerlo siempre con el respeto que todo ser humano nos debemos. Claro. Yo creo que eso para mí es, un, es muy importante y creo que esa lección de vida se la debo a mis padres también.
0: Claro. No Y aparte, te digo, es una educación que dicen que es la de antes, pero creo que debería ser la de siempre. Nosotros, por ejemplo, yo uso mucho aquí que somos compañeros de trabajo. Cada quien tiene responsabilidades diferentes, pero es un equipo, ¿no? Sí. Y siempre también digo que hay dos maneras de hablar con la gente, con amor o con respeto. Exacto. Entonces yo creo que si tú te das a entender, porque por ejemplo, es mucho eso y, y por eso me gusta mucho esto que estoy haciendo porque la gente que viene que para mucha gente que para mí también res, re, eh, representa un respeto y una admiración para lo que hacen pero sobre todo por quienes son y cómo son sí. entonces el poder tratar de transmitir un poco esto es la esencia de este, de este podcast y pues estoy muy contento que hayas venido aquí con nosotros a, a platicar aunque sea rapidito que trae su agenda mexicana muy llena muy complicada pero estoy muy muy contento y muy agradecido de que hayas tenido el, el tiempo para, para contarnos un poquito de ti
1: no Alex gracias a vos de verdad muchísimas gracias por el espacio por el tiempo y más que todo por lo que estás haciendo, porque estás llevando este mensaje a través de, de, de diferentes perspectivas para preparar el futuro de México. Yo creo que eh, México te debe mucho porque el futuro, el futuro es la juventud, es la gente joven que se prepare y yo creo que enfocar un poco cuáles son los valores, cuáles son esas oportunidades, esa trayectoria, en realidad te lo agradezco porque... Eh, de, de, por, a través de lo que estás transmitiendo va a salir la gente mucho más preparada sobre todo los jóvenes y muchas gracias porque yo creo que la pandemia eh, nos ayudó a ver eh, tal vez donde necesitamos como seres humanos de enfocarnos más yo creo que la juventud se merece toda la entrega, toda la dedicación y toda la guía que le podamos dar claro. como adultos, yo creo que es nuestra gran responsabilidad y te agradezco en nombre de todos los jóvenes, tu trabajo y tu labor y muchas muchísimas gracias por el espacio y por tu tiempo.
0: No, hombre, a ti por venir. Y pues, bueno, luego otra vez que vengas a México, que eres ferviente, admiradora. Y, y, y yo, a, a nombre de, de, de mi país, te, te agradezco el cariño que le tienes. Y pues esperemos luego después echarnos otra platicada, a ver de qué tema. A la orden siempre, muchísimas gracias. No, hombre, a ti muchísimas gracias. Gracias, Alex, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. A mí me encantó, estoy muy contento. Y nos vemos en la próxima. Gracias.